0: Et on commence avec Sandra Viscardi pour le journal. Bonjour Sandra. Bonjour. Très mobilisés, les fonctionnaires genevois contre les velléités du gouvernement de raboter leurs salaires. Ils étaient similières à battre le pavé. Ils promettent une grève pour le 29 octobre si le Conseil d'État ne fait pas machine arrière. Les Français devront changer leurs habitudes aller au spectacle à 19h pour respecter le couvre-feu imposé pour contrer la pandémie. Il en va de la survie des théâtres et des cinémas. Le monde culturel espère qu'un billet pour un spectacle permettra de déroger à la règle d'être rentrer pour 21h. Le Nigeria dans la rue, depuis une semaine les habitants du pays d'Afrique le plus peuplé n'en peuvent plus des violences policières dont ils font l'objet. 10 morts déjà et le mouvement n'est pas prêt de prendre fin. Des milliers de fonctionnaires dans la rue hier à Genève pour dénoncer les mesures d'austérité envisagées par le Conseil d'État à l'égard de la fonction publique dans le prochain budget. Euh, un cortège de près de 6 000 personnes selon les chiffres de la police. Des fonctionnaires qui ont également voté un préavis de grève pour toute la journée du 29 octobre. Olivier beau membre du cartel intersyndical, se réjouit de cette forte mobilisation.
1: Je crois que ce qu'on avait annoncé, une forte mobilisation, elle est au rendez-vous. Il y a plusieurs milliers de collègues là sur la place neuve. Pour en premier jour de mobilisation, premier jour de grève, les collègues ont répondu présents et c'est tout à fait réjouissant. La balle est aussi dans le camp du Conseil d'État. Et s'il retire ces projets de loi, parce que c'est ce qu'on a demandé, le retrait des deux projets de loi, celui qui euh, fait 1% de moins dans les salaires et celui qui enlève l'augmentation annuelle en 2021. Voilà, ces deux projets de loi. C'est simple, si le Conseil d'État, par gain de paix, enlève ces deux projets de loi, les retire formellement, alors on pourra discuter et peut-être envisager d'autres choses. Mais pour l'instant, je pense que la certitude, c'est qu'il y aura une journée de grève le 29 octobre.
0: Olivier Beau avec Sylvie Belzer. À Berne, cantons et conseils fédéral se retrouvent aujourd'hui pour discuter des mesures à prendre pour lutter contre la hausse des cas de coronavirus. Leur séance d'hier a été constructive, mais elle n'a pas débouché sur des décisions. En fait, tout le monde s'accorde sur le fait qu'un durcissement est nécessaire. Même dans les cantons alémaniques, désormais acquis à la cause puisque chez eux aussi, le nombre de cas a pris l'ascenseur. Ainsi à Zurich, 342 cas positifs ont été enregistrés hier, un record absolu depuis le début de la crise. Et Schwitz reporte même la session de son grand conseil de mercredi prochain. En France, le couvre-feu nocturne décrété dans neuf villes dès demain, ce couvre-feu aura de lourdes conséquences économiques. Sont touchés bien sûr les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi et surtout le domaine de la culture. Monde du spectacle déjà durement éprouvé par la première vague, il est très inquiet pour son avenir et il tente de faire face à Alexandre Bay.
2: Et que le spectacle continue, enfin si possible. En France, cinéma et théâtre tentent d'encaisser le nouveau choc du couvre-feu instauré dans les grandes villes dès 21h. Une piste, modifier les horaires afin de faire venir le public plus tôt. C'est le pari de Jean-Marc Dumontet, propriétaire de six salles de spectacle à
3: Paris. Je sais que l'horaire de 19h est un bon horaire important de le dire, moi j'ai eu beaucoup de succès à 19h. Plaidoirie a démarré il y a deux ans à, à 19h au Théâtre Antoine. J'ai les Fleurs de Soleil avec Thierry Lhermitte aussi à 19h qui marche très bien. Et surtout à nous de rassurer le public en lui disant que les conditions sanitaires dans nos salles sont parfaites. C'est des endroits extrêmement safe, il n'y a eu aucun cluster, aucun foyer dans les théâtres.
2: Une comédienne a même accepté de couper dans son show pour se plier aux horaires. Le pire, selon Jean-Marc Dumontet, serait d'interrompre la saison alors que les scènes revenaient tout juste à la vie. Objectif, sauver la période des fêtes de fin d'année.
3: Si vous voulez, la saison de la fin d'année, elle ne va pas démarrer le 1er décembre. La fin d'année, elle se prépare d'ores et déjà parce que les gens viennent au spectacle, notamment sur le bouche à oreille, sur la recommandation. Il faut continuer à être sur les planches maintenant. Il faut absolument entretenir la flamme et une flamme vive pour réussir vraiment le mois de décembre.
2: Certains acteurs du domaine culturel et la maire de Paris, Anne Hidalgo, demandent des exceptions pour le spectacle vivant. Qu'un ticket de théâtre, par exemple, fasse office de dérogation pour permettre aux spectateurs de circuler, même au-delà du couvre-feu. Alexandre Abbey, RTS Info, Paris.
0: Les deux candidats à la présidentielle américaine ont répondu cette nuit aux questions des téléspectateurs, chacun sur une chaîne différente. Sur ABC, le démocrate Joe Biden a accusé le président de n'avoir rien fait pour contrer la pandémie. Sur NBC, le républicain Donald Trump a vanté le travail fantastique de son administration. Alors le vote, c'est le 3 novembre, mais par millions, les Américains votent de manière anticipée. Déjà plus de 17,5 millions de votes exprimés par correspondance ou alors en personne. C'est un record. Des élections ce week-end en Valais et en Valais euh, au niveau des exécutifs communaux et dans le Jura qui renouvelle ses instances cantonales. Deux élections avec cette question comment ont fêté les résultats cette année On a tous en tête l'image d'accolade lorsque les résultats sont connus. Eh bien dans le Jura, il faudra cette année faire preuve de beaucoup de retenue dans la convivialité gaélique.
1: Pas moins d'une douzaine d'établissements publics ont été réservés par les partis politiques pour vivre dimanche le résultat des élections cantonales jurassiennes. Des établissements devenus au fil des des ch'tams historiques, comme le restaurant du bœuf à Delémont. Ici, c'est le Parti socialiste qui convie à chaque fois ses militants et ses élus. Avec deux ministres à l'exécutif, le patron Herbert Ludwig devra assurément faire respecter les mesures sanitaires en vigueur. Il faudra déjà leur dire qu'il ne pas rester debout. Ils doivent s'asseoir, ça sera, sera le problème, ou bien alors avec les masques, mais moi j'espère juste qu'ils fassent peut-être beau dimanche, qu'ils puissent aller un peu dehors sur la terrasse. Quoi. Autrement, je pense qu'on devrait un peu... Un peu gendarmerie, malheureusement. Mais bon, c'est des gens un peu quand même responsables. Hein. Il a montré l'exemple. On le comprend, il sera bien difficile, notamment pour les ministres sortants, de réfréner les ardeurs de leurs partisans et autres supporters. Une élection à ce niveau, ça se vit dans les tripes, et souvent comme un match. Gabriel Voirol est président d'intérim du Parti libéral radical jurassien, et en tant que pharmacien, il est très conscient des limites de l'exercice. C'est vrai qu'en général, c'est comme un, un événement sportif où on a envie de se prendre dans les bras lorsque le résultat est bon. Quand il est un peu moins bon, ben on, on est aussi très proche. Donc on devra éviter ce genre de situation, mais pour les candidats, ça va être extrêmement compliqué et dur. Et puis sans doute un souvenir qui sera quand même entaché d'un moment qui n'est plus de totale convivialité. Autre risque est non des moindres, celui de voir une partie de la classe politique jurassienne se retrouver en quarantaine si des personnes présentes dans un des établissements sont contaminées par le virus et que l'ensemble des mesures de protection ne sont pas strictement appliquées.
0: Eh bien, le PLR et les Verts vont annuler tous les stams prévus dimanche pour les remplacer par des réunions vidéo sur le web pour leurs militants et leurs membres. Le parti socialiste suisse, lui, élira demain les successeurs de Christian Levrin en ligne au lieu du congrès à Bâle, diffusion sur trois chaînes YouTube différentes en trois langues. Au Nigeria, les jeunes manifestent depuis une semaine pour protester contre les violences policières dont ils sont victimes. Des mobilisations dans la rue qui sont pourtant très rares dans ce pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants. Jusque-là, les promesses de réforme du gouvernement ne sont pas parvenues à convaincre les jeunes manifestants. Elles, relèvent, elles révèlent la fracture générationnelle. Reportage de Lisa Fabian à Lagos, la capitale économique du pays, épicentre des protestations. I'm many a got me I'm Hey, you must kill a fire. Tout a commencé par des tweets,
2: des milliers puis des millions relayant des témoignages de victimes de violences policières au Nigeria. Puis les jeunes sont sortis dans la rue pour dénoncer en particulier les méthodes de la SARS, une unité spéciale accusée de graves violations des droits humains. Salamat a 22 ans.
0: Je n'ai pas peur que des voleurs m'attaquent, j'ai peur que la police m'arrête et essaye de m'extorquer ou même de me frapper avec leurs armes. La plupart d'entre eux ont faim, le gouvernement ne se préoccupe pas d'eux. Ils ont des salaires misérables. Que pensez-vous que va faire quelqu'un qui a faim et qui a une arme entre les mains.
2: Ces violences touchent toutes les couches de la société, des plus pauvres, aux jeunes actifs de la classe moyenne. Porter des dreadlocks, un piercing ou des tatouages est perçu comme une circonstance aggravante, explique Emmanuel.
1: Quand il voit que tu es un peu moderne, que tes cheveux sont teints ou que tu conduis une belle voiture, il t'accuse d'être un escroc. Nous travaillons dur nous ne sommes pas des criminels.
2: Le gouvernement a annoncé des réformes, mais la jeunesse demande un calendrier, alors que dix personnes au moins ont été tuées par la police depuis
0: le début de ce mouvement. Lisa Fabian pour RTS Info à Légos. La fondation Sentinelle fête ses 40 ans cette année. Petite sœur de Terre des Hommes, l'ONG est active en Colombie, à Madagascar et dans plusieurs pays d'Afrique pour aider les plus démunis. Sarah Clément, le défi pour cette fondation, c'est de gagner en visibilité.
3: Tout le monde connaît bien Terre des Hommes, ce n'est pas forcément le cas pour Sentinelle. Et pourtant, ces deux associations ont le même fondateur, Edmond Kaiser. Sentinelle voit le jour en 1980, son objectif est d'aider les personnes en détresse, comme les enfants atteints du NOMA ou les femmes sexuellement mutilées, Aujourd'hui, l'organisation compte une douzaine de collaborateurs en Suisse et une centaine sur le terrain. Leur présidente, Christiane Badel, nous donne quelques exemples du travail accompli. Nous avons ouvert en 2007 un programme au Congo au secours des femmes victimes de violences extrêmes à cause des groupes armés qui sévissent là-bas. Ce programme s'est étendu aujourd'hui aux femmes abandonnées avec leurs enfants et qui vivent dans une détresse absolue. Et il y a quelques mois, nous avons étendu encore notre activité à la prison centrale de Bukavu, là où sont incarcérées des mamans avec leurs enfants. Contrairement à d'autres ONG, Sentinel fait très peu de publicité dans nos boîtes aux lettres. La Fondation compte sur son journal et les différents événements qu'elle organise pour se faire connaître et sensibiliser le grand public. Et pour ces
0: 40 ans, Sentinelle organise donc une série de concerts et une exposition de photos au forum de l'hôtel de ville à Lausanne. 40 années de lutte au secours des plus meurtris, à voir donc jusqu'à la fin du mois. C'était le journal signé Sandra Viscardi.